0: 心长，不知东是天，才会光。你我哪会这无缘？离开了后，才来思念。亲像一蕊无烟花，静静来开。恬恬水，一暝花开的芳味，英文话不的伊变。你敢有听见？花声若骆驼花碎，是啥人的心肝？你敢有听见？花谢那落土，破碎是啥人的心肝？你敢有听见？花谢那落土，破碎是啥人的心肝？你敢有听见？花谢那落土。破碎是少人的心肝。嗯
1: 金陵光临学院，你刚刚听到的是啊，这个张啊、呃、江蕙早期的歌曲哦啊，叫《无言花》。那其实“无言”也是“无言”的意思啊。啊，不知道大家呃是否听过这首台语歌啊？那至少呢，让我在丧礼上啊特别有感触的就是这首歌。好、啊，嗯，居丧时间呢啊，这个我还是嗯，就是把它圆满的跑完。那对我来说呢？啊，这个已逝的亲人呢、啊？不管有缘无缘啊，有常相处或没相处啊，啊，这些呢，其实留下的都是爱，对不对？啊，因为我们知道死亡呢，其实就灵修的角度来讲，它有点像是啊，这个你出境啊，啊，去另外一个国度了。那对教练来说啦，对我来说呢？呃，该圆满的，该完整的啊，即便之前可能有一些破碎凌乱的地方，那我们把它跑完啊，慎终追远呢，那就是做好当下该做的事情
0: 。哇
1: ！所以我还是想要分享卢米的一首诗哦啊，刚刚的是哦、啊，这个我清唱一小段台语哦、啊，因为我平常还蛮少唱台语歌的。但这首歌不知道为什么这个，所以教练你其实还蛮有点感性的，因为其实啊，就是有点像贾宝玉无事忙，你知道吗？贾宝玉其实他也蛮蛮易感的，好、啊，但是那个场合呢，啊，这个我们才知道，原来妈妈在高雄生根四十年了啊,啊，那个叔叔是个公庙道场主嘛。那也有那个其他公庙包游览车来哦送别，因为他们知道妈妈的骨灰要迎回啊，结果 p a r 的故乡哦啊，那是一段很长的路，他们就来送最后一程。游览车呢还包场包到那个火化场那个地方来，他们只是想要让我的伴侣知道啊啊，你妈妈做人很成功哦，啊、在这个地方啊，还、啊、有我们才知道原来妈妈从襁褓的时候就跟这个叔叔啊有去认养一个义子回来啊，从人家不要的孩子从小 baby 养大。啊，所以我的 partner 后面呢是排那个义子啊，更不用说他的侄子啊，那、啊、这个，啊，跑掉的这个越南的那个媳妇啊，啊那的三个孩子啊，就是要叫他金伯啊，也来那个叔叔就用最高规格来办那个妈妈的丧礼嘛。那他们请那个孝女白琴在唱的时候，就看到那三个小朋友也在那边哭啊，在那边爬。那他叫他金伯这样。然后他的那个跑掉的越南媳媳妇也回来了，对不对啊？其实啊也不能算媳妇，因为他跟叔叔没有这个婚嫁。那当然阿妈还是有情绪啊，我们都叫他白发人不要送黑发人了啊，就好不容易把他劝劝回去了，对不对？那这时候呢，哦，就是我跟我的 partner， 就是在丧礼的场合要先加祭，然后才公祭。那叔叔的身份就很尴尬，对不对？他其实是呃认真来说，妈妈四十年是他照顾的。但是妈妈也是因为叔叔就啊，就是一出生就抛下了这个我的 partner 哈。那我的 partner 跟我最后还是决定啊，哦，要怎么样填这个称谓啊，由叔叔来决定，因为阿妈就被我们劝回去了嘛，就是怕他老人家白发送黑发人啊。那叔叔最终还是啊，这个填上了“伴侣”这两个字，然后我们就看到那个礼仪师在那面啊，这个今生无缘。做夫妻那来世哦，希望可以啊，就这时候呢，这个叔叔就已经啊，这个男儿有泪不轻弹，但他还是还是哭了哈。那我跟我的 partner 呢啊，这个我 partner 他比较尴尬一点，因为他会觉得啊，这个小时候阿妈给他灌输的观念就是你妈就是因为这个男人，所以没有养你跑掉了。那最后礼仪是说，那你们还是要拜一下叔叔啊，就是感谢他的这个照顾之恩啊。那当然，我跪是没有问题，因为我中间没有任何的心结。我就看到我 partner 脸色有点那个，但我还是把他拉下来。我说：“哦，这个妈妈临终之前，到这四十年，其实叔叔是他的爱人哦。我们要感谢他照顾妈妈。好、哦，所以我们还是还是用这个叩首的方式去拜叔叔，感谢他的。然后我起来，我还说叔叔，谢谢你爱妈妈。其实人生啊，啊，就是如果你不要去管那个，哦、不要去看那个。”啊，关系是否成立？你看他爱了四十几年，对不对啊？这就是老伴、啊，老伴了哈。虽然没名没份的，但是他还是尽心的啊，给他办了很隆重的一个丧礼。那这个时候呢，将会这首歌响起来，我那时候才就是非常有感觉。我感觉这个无言花啊，这个无言花啊，其实。也就是在讲这种型的啊、嗯，虽然没有名没有分，但其实呢，中中间都爱过了，对不对？啊、嗯，所以人生究竟什么是值得，什么是不值得？就大家可以去想一下，有些人是有关系的，但是一路都很冷淡，甚至有点像敌我这个两军交战那种感觉。夫妻也很容易吵架，那反而是那种啊、哦，这个长辈阻止，像阿妈阻止啊，就因为叔叔年轻的时候有因为经历过白色恐怖嘛，啊、哦，他觉得就是被关的就是不好，那。老一辈的主子这样子的一个结婚，当然是一个啊这个主力啦。但你有,沒有发现那种罗密欧朱丽叶，他们爱的反而比任何人还坚决跟坚强。我不知道大家有没有这种感觉哈、哦。所以我听到这首《无言花》的时候呢，啊、哦，就潸然泪下啊、哦，这个。就我也很少在唱台语歌，但不知道为什么这两天呢、啊，从这个因为我就是啊媳妇的这个角色嘛，那她她的未接是我婆婆，那这个婆婆其实一年呢啊这个过年才来四天，因为阿妈教她说你过年不准在叔叔那边了，那你不是他们家的人了，你就回来我们家这样子啊。当然每一年过年妈妈都跟她吵，因为大家知道小时候阿妈是那种震撼教育啊，这个女儿不回家其实也是有一个家暴的阴影在这样。嗯，然后她已经在那个地方已经是人家的师母了，也也带大那么多的孩子了。嗯、可是阿妈对她的态度就是，就是你就是乔家不归的这个这个少女啊、哦，已经到六十几岁都还是这个样子，在看待自己的女儿。所以我们就觉得说，老人家哎，真的是不要去管丧礼比较好，就交给李仪师就好了。在那个场合当然也有点无言跟傻眼了、啊，就是阿妈的这个态度哈、哦。其实我觉得。人死了就是就放下了哈，就是放下比较好。生者要放下，死者也要放下好，所以就这两天这个姜惠的《无言花》这首歌的频率啊，就一直在我的耳边回荡。那因为过后呢，我要分享啊，这个露米的一首诗啊啊，讲到死亡。那这期节目呢，哦，我想要分享“花谢落入土”啊啊，这个这是《无言花》的那句啊花谢落入土啊，这个在这个商理场，我发现有一个东西啊，大家以后啊可以把这期节目留存起来，因为你们可能未来啊，这个难免人生会遇到亲人的离别，那你会遇到一个东西叫秋微景啊，我要讲的就是这个哦、啊。那如果你是未来要报名水晶灵术师二阶的，你会知道水晶有矿镇，对不对啊？有个风水镇哦、啊，那还有就是啊，这个商理有很多的 B 级花煞啊。那我觉得有这个东西可以跟大家来做分享哦，因为去危景你知道，就是我们去盖棺呐、啊，然后要去捡骨火化，就是之前那个我们要跟那个尸体见最后一面，对不对？那离世呢就会从子前呃，就是就是拿那个钱啊过那个死者亡者的手，然后再把那个钱交到你的手上啊，就是象征了亡者的亲人啊啊这个生前的遗产了，留给后代子孙呢、啊，那这是好的寓意，对不对？因为。哦，它象征这个这个我们说的财产啊，这个遗产的馈赠啊，先人的爱啊，亲人的爱。嗯，但是对灵修者来说，这个是经过就是尸体的钱这样子啊，是不能花。但是拿到手中的时候，因为你才刚看到尸体，然后之后又去捡骨啊，这个我相信大家把这个钱放在钱包里面也会觉得有点嗯。所以啊，这一期节目呢。就要谈的就是花谢入路途啊！如果你收到亲人的首尾钱了啊，秋归集呢啊，我们要怎么样把它这个净化之后呢啊，怎么样做一个处理呢啊？这笔钱不能花，对不对？嗯、那如果你对这个啊有兴趣的话，那就欢迎你来听啊这个后面的节目啊。那其实我觉得生死之门，死亡让人更珍惜生命，对吗？啊，所以我会一月过后先念一下这个露米的诗啊，然后呢。啊，然后再来分享这个趋吉的处理的啊，在风水上的一个处理的方法哟。嗯威胁，死亡的威胁。为了要妥善保管黄金，黄金被藏在荒无人烟之处，从来、从来没有人去过那里。那绝非是一个人人熟识、容易找到的地方。俗话说，俗话说。喜悦藏在悲伤当中，喜悦藏在悲伤当中，喜悦藏在悲伤之中。头脑对此百思不得其解，但那那头勇猛的野兽，灵魂，灵魂，那头勇猛的野兽，他会挣脱，他会挣脱这样的绳索，爱。爱会将困难燃烧殆尽，正如白昼会驱散黑夜的幻影。在你的在你的问题当中寻找答案，在你的问题当中寻找答案，在你的问题当中寻找答案。受困于爱的无边王国，你会看到出口。你会看到出口，出口既不通往东方，也不通往西方，更不通往任何方向。出口，不通往任何方向。你是一座大山，在寻找它的回声。你是一座大山，在寻找它的回声。每当你受伤，你就说：“主啊，答案就让你深深弯腰，让你大声哭泣的。”事件当中，答案答案就让你，就在让你深深的弯腰、大声哭泣的事物当中，比如比如痛苦和死亡的威胁就是这样。他们他们让你变得清明，当他们离去，你就失去了目的。死亡让你变得清明，你不知道该做什么，该去哪里。因为，因为你的开口凹凸不平，有时闭合，并且无法触及；有时闭合，并且无法触及。有时你的衬衣因为渴望而破烂不堪，你散漫的头脑会统治一段时间，然后，然后超越宇宙的智超越宇宙的智能就会来临。你散漫的头脑也只能。统治一段时间。我的孩子，卖掉你怀疑的头脑吧，卖掉他吧，买回狂野的沉浮、淳朴的生活、乐于助人，不要去操心，不要去操心。布哈拉大学跟他著名的课程，买回你狂野的沉浮、淳朴的生活、乐于助人，不要去操心。布哈拉大学跟他著名的著名的课程。这首诗呢，一入一啊，这个一样是收录在这个《鲁米之魂》啊这一本，让我们来谈谈我们的灵魂的啊诗集里面了、啊，叫《死亡的威胁》啊。没错，痛苦跟死亡是为了带给我们清明，让我们更加知道我们生命啊。这个我之前有跟大家分享，我很喜欢泰戈尔的诗啊，里面最喜欢的一个就是他谈到死亡。给予生命与钱币啊，或是金币啊，让他去换取值得的一切啊。那爱让一切值得，对吗？啊，即便破烂不堪哦，即便这个关系啊、家族数啊，啊，所以为什么我们六月十八号要编织自己的生命树啊？啊，你会知道你的生命其实是跟其他人交织在一起的，但你要卓卓然成立为数啊，啊，不是依赖家族哦，哈、啊。你出社会之后，或你在这个，其实你没有出过社会，你一直在社会当中啊。这个“出社会”这个词，其实、啊、教练，好了，我知道，我先不要来去做这个头脑上的思辨。其实我们每一个人呢、啊，都是在这个时间的洪流当中啊，啊，那你的生命树啊，一定不是只有你自己或你的家人，其实呢，他会有你的朋友、你的姐妹。还有你生活当中重要的人，好，就像我说的，叔叔跟妈妈没名没份的，也这样过了四十年了，啊，所以，啊，这个我的 partner 说，当他那个妈妈死亡的时候，叔叔哈，就像这个摸一头老牛一样，很依依不舍的，就是从妈妈从头这样摸到摸到这个摸到脚这样子就很认真的去摸他的身体这样子，那一种爱，这个你看还会把那个钱啊跟妈妈穿过的裤子放那个这个一些这个。啊，大概我不知道叔叔放了一万多还是多少，就是都是把它换成零钱铜币啊,啊，这个放在妈妈的这个裤子里面，然后锁到冰柜里面去哦。所以第一次换衣服的时候，是叔叔很认真在找那个那个邱威吉这样子、哦、啊因为对他来说，那个就是他的太太啊，他中间没有任何的恐惧哦，好、啊，这个没有对尸体的任何的呃畏惧啊，因为对他来说那是他的爱人哦。啊所以这个观感跟教练就不一样，对不对？因为教练对这个婆婆来说，她一年只回来四次，然后我结婚也才几年，啊、呃，所以对她就是素面之缘了、啊。嗯、所以你只要知道，当礼仪师啊、呃，但是我们却占据了在关系所中，我们是家族最重要的位置，对不对？因为要答谢那个游览车的宾客，跟这个要去拜拜扣啊，什么道教要做那个药餐仪式，要那个旁道啊，拿那个相框的，就是我跟我的 partner， 我们是整个。丧礼的啊，你可以说就是啊，嗯，就是家人的啊那个最重要的位置，是我们来负责跟所有的宾客回礼。那叔叔是他最重要陪伴他四十年的啊，他却只能就是哦、啊、这个啊请请这些他的公庙的朋友们来，然后在旁边呢、啊，这个穿白色的衬衫、啊、这个西装裤啊，做最后的送行，他不能在场，就是进到那个家人的这个场里面。但是其实妈妈是跟活跟他生活了四十年，对不对？好，所以你就知道为什么教练要唱那首《无眼花》了哈。这个我我本来台语歌没有说很好，但突然之间就会了哈。这个叫做突然，因为那个感觉跟感动被开启了哈。我觉得桑里啊，他让人觉得值得是，你人生有爱过，即便在这么困难的环境之下，你还去爱了。好、啊，所以我们就看到了每一个人了啊，这个那些公庙主啊，或是妈妈生前帮助过的人啊，啊，啊来到他前面帮他上香的时候了，每一个都眼眶泛泪，然后有一个白发苍苍的老老婆婆，哈、啊，还叫他的儿子就是拿那个花跟那个线团，他在那个前面讲了好久的话，啊、他有他的话，他不要礼仪师念哦，她、啊、就很坚持要把他的话讲完哦、啊，那这个是什么呢？啊、这个不远不远千里而来啊，这个。或是人家没有告知你商礼哦，他因为这个叔叔也不好意思去发布文，他也不是什么样的身份，他只能就跟几个姐妹讲，那几个姐妹呢又去告诉所有曾经这个跟妈妈啊要好的，所以才凑成这个游览车啊这样子的一个我们说的盛况吧啊。那我跟我的 partner 呢在排椅子的时候啊啊，因为李医师要排椅子，我们都觉得说妈妈跟叔叔啊这个。就是大概就那几个亲人来，因为阿妈很生气，就不让他这边的家族人参与这样子，因为他还是觉得是一件丢脸的事情，就是老一辈的，就是有那个过不去的坎这样子。好，但是你说这样游览车这样来，然后这样子啊一一团一团的人这样子来跟他缅相致意啊，这就是叔叔跟妈妈的在高雄的人脉，对不对？好。这个连接就是爱的连接啊！那我们6月18号的生命书，我想跟大家说，的就是能够让你的生命书成长的啊，一定不是你的原生家庭。你的原生家庭如果细看的话，其实是会有一些破碎凌乱的地方哦。所以不要越级打怪，对不对？不要硬要去纠正或这个，就像阿妈，我们是劝不动他的。它是你的上流，对不对啊？你要下流的瀑布，你要倒回去改变上流很难，除非你从这个亚当下挖那种，就是我们说最初的始祖的我们说的主灵层来做处理哦。那、啊、像教练就是从这个地方来做处理，但你要交托给祖先，对不对？好，好啦，那教练啊，这个收到首尾前怎么办？我们这期节目的重点是讲这个，因为啊，这个水晶灵术师啊，是或者是大家未来啊。你懂得善用水晶的，你就懂得去转化这个能量，对不对？留下先人的爱，然后把死亡的能量去除。就是水晶，大家知道它会保留这个能量，对不对？它也会净化能量啊。在你的问题当中寻找答案，因为受困于爱的无边王国，你会看到出口。出口呢，既不通往东方，也不通往西方，更不通往任何方向。虽然我们都说西方极乐世界，但其实爱才是极乐世界啊！教练想要跟大家分享这个啊，你是一座大山，你要去寻找它的回声啊啊！当你受伤的、伤痕累累的地方，当你大声哭泣的地方啊，那个就是让你爱的地方啊！这是我在这个桑榆上看到的。好啦。那音乐过后呢，我就来分享一下这个教练是如何啊这个处理这个叔叔压在妈妈的这个啊这个裤裤裤管，然后放了这個、跟着冰柜冰了七天的，他还拿那个三三百块这样子，然后跟铜钱这样出来给我们。那我们自己本身理事也叫我们这个掏出这个皮包的钱，然后去过那个妈妈的那个，就是那时候是尸体的状况过他的手，所以除了我们自己本身的这个钞票，还有叔叔这个冰柜拿出来的裤子的钱。教练，这个听起来有点有点悚然，对。可是每个人可能都遇到这种祖先的收尾钱，对不对？啊、可是它是一份爱啊。这、就、个、是、有些人啊，这个我看那个台湾的民俗礼仪说啊，啊，不要去畏惧啊，先人留下的爱。但是这笔钱我们是不是真的要进化？对，所以这这这就是我们节目特别的地方哦、啊。啊，这个就是教练实际上经历过，所以来教大家这个，如果你收到这种收尾钱啊，先人的收尾钱，我们要怎么进化呢？因为过后我们就来分享。首先呢，呃，根据台那个旧的传统啦，配偶是不能拿这个收尾钱的。也就是说，如果你是女生媳妇啊什么的，你是分不到这个收尾钱的。但是因为现在是一个两性平权的时代哦，配偶一样是有资格啊去拿到这个男女平等嘛，啊，所以女生你一样会收到这个收尾钱。那但是收到手尾钱，像叔叔啊，他就是把妈妈常穿的裤子啊，就是放到里面，然后就是把它锁到那个衣柜里面去，他就不会碰那个钱了，因为他对他来说那就是财库、哦，那就是他的爱人阿娜达啊穿过的衣服啊。但是我看啊，一些民俗里说啊，这个裤子呢是女生不能锁的，对不对啊？因为你看，像叔叔是他的爱人，所以他可以留着王者的衣服，然后锁住这个钱啊，象征啊。虽然因为阿妈的强势干预，所以叔叔本来是想说这个。灵骨塔要不要就是放在然这个六龟啊？那他再拜再拜也没几年。其实我知道叔叔想要说什么啊，他会觉得说，他如果哪一天走了，应该是跟妈妈也是要一对的哈。但你知道阿妈就觉得说，这我女儿也哈，你凭什么对不对？他还是要把他赢回来，因为他觉得说他有儿子，他可以拜啊，对不对哈？就是我的 partner 了啊。呃好啦，啊，这个地方有点感伤哈，所以真的老人家不要不要介入后代太多事情比较好，我是这样觉得。呵呵人家挨了四十年，对不对？哦，为什么不要成全他们？哦，我都很想这样问啊，我想问哈，对，为什么不让人家幸福呢？好，他们他们这样也过了四十年了，好。在叔叔白色恐怖的时候，是妈妈啊，就是在等他，有没有？他入狱被关的那些年，是妈妈去看他的。那个那个情谊早就超过了，因为妈妈十八岁就跑出来了嘛，对不对？生了我的 partner， 不知道怎么照顾婴儿啊，就跟叔叔跑了。所以他对阿妈的印象就是十八年的打骂教育啊，家暴的教育啊。所以你说这中间有没有对妈妈的这个爱跟恨纠织在一起？我相信是有的。那这个首尾钱收到了啊，啊第一个呢啊，像我的话就是啊，一定不能用旧的红包袋来包，因为它是先人的，你要找一个红布囊，对不对？然后呢，钱呢、啊、要一张一张的，像我就是啊，这个啊，把骨灰送到灵骨塔之后回来家里的，如果你们家有祖先排位的，或是你有神圣空间的，那就把那个首尾钱一张一张哦，正面跟反面哦，先过祖先的路、啊，我们先讲第一个。有祖先牌位的，就是你们家有这个供妈的那个，有观音坐的那种啊，一张一张的先过祖先的炉，告知祖先啊，这是哪一位先人留下来的啊，请净化这个钱啊，关于死亡的能量，然后留住先人的爱啊，要要这样加这一句，然后那个先过百元超千元超啊，这个，然后再按照这个铜板啊、五十元啊、十元啊、一元啊这样子来去啊这个熏香。那传统的理师呢？如果他够专业的话，他会留666888这种偶数的数字。但我们那天那个理师，因为他可能也没想到、啊，他有意思跟我的 partner 这样子，他就将我们钱包随意拿出来。那我算了一下，那个数字啊，啊是大概一千多啊。我跟我的 partner 汇合在一起。<咳>它是一个偶数啦，对，那我就想说，那要凑凑成一个偶数啊，呃，它是一个奇数，我们要凑偶数。那刚好我的 partner 呢，那天他吃那个晚餐，他找了我50块，那我就把它凑一二一二这个数字啊。后我后来去查这个天使数字这个数字很有意思哦、啊，他是说在残缺中看到完美，在问题当中啊寻找答案啊，就刚好跟我那个露米的那首诗啊，死亡的威胁啊。啊很呼应，对不对啊？因为你要凑一个数字哦，这个因为它已经超过了六六六或八八八嘛，对不对？我跟我的 partner 加起来了啊，因为我想说这个首尾前还是两个汇合在一起比较好哈。然后呢，啊，这个传统的民俗是说有几种做法，我相信大家一定不会想要做这个做法。第一个是放在枕头下，用红线绑三拳。呃，教练这个也算了啊，就是因为你才刚看跟尸体见面完，然后又去捡骨，所以。这个很多人可能会恐惧，或是压在那个船床的那个四个角有没有？台湾传统民俗是这样子，但是你你每天要睡到这个床，你会不会觉得？因为你他也是躺在那个那个，你知道那个送大体的那个床上，他也是躺在那里所以我觉得这个建议都不 OK。那如果你是女生的话，因为我们听我们的节目，听众女生居多了。要锁裤子的是男生，对不对？就像叔叔，他可以去用妈妈的裤子去锁财库这样子，但我们不是他的伴侣啊，对不对？所以这个也不 OK。那另外一个是说，你就捐给银行啊，就是放在银行里面。但银行的钱是你的库吗？教练不是，因为银行钱来来去去，有太多人的能量，对不对？所以也打叉叉所以你看哦，网络上虽然会告诉你收尾钱有很多处理的方式，但其实你细思极恐，没有一个是适合你的、啊呃、嗯，多多少少会造成心理上的压力了啊,啊。可是如果你经经过祖先或你神圣的空间啦、啊，没有祖先排位的啊，你就召唤你的身体元素精灵啊啊，这个开始呢去净化，用水晶来去做净化。你有权杖啊，对不对？日月式的权杖啊,啊，可以尖端对着这个钞票啊。来去化无芒星啊啊！说这个呃死去的能量的离开，然后只留下新人的爱，然后要一定要过那个现象哦哦。啊，那问题来了，教练，那如果像这种礼仪师没有做的很好，他只给你一个基数的钱，这样随意乱凑的，我们要怎么怎么办？你一定要凑个偶数哦，那最好是天使数字，对不对？那像我就发现，哎，一二一二很适合这一次的这个丧礼的主题。好啦，那因为那个钱不是收尾钱的问题，你凑的那个钱可能是铜板钱，比方说五十块啊、十块、十二块，那你就要去沾一些祖先的那个香炉的灰啊，告诉祖先说啊，这些钱呢是凑那个收尾钱，让让它收成凑成偶数吉祥数字的钱，所以沾了祖先的香炉的香灰，再过到自己这里，也等于是这个收尾钱啊，凑足圆满了啊，不不圆满的也让它圆满了。这样大家会了吗？哦，就先把它凑到啊、呃，这个好的一个吉利的数字。然后呢，你不能用你过年的红包袋，特别上面印马年、印兔年、印虎年的那个都不行哦，因为首尾钱它就是要专属的一个新的，呃，红包袋也好，红布囊也好，啊，就是也是用线香熏过之后，把它慎重的装进去。那唯一能够帮你招来财富的仙人的钱哦，注意哦，这是重点哦，就是你家的财位。啊，财位大家可以 Google 去查，因为每一个人的家的门，有的开左边，有的开右边。通常开右边应该就是左边的斜对角，开左边应该是左边的斜对角。这个网络上大家可以去做功课哈。你因为我不知道大家家里的状况是怎么样啊。然后那个地方你可以给他有一个收纳柜哦，这个把这个钱呢啊，用像我的话是用水晶啊，用钛金跟那个橄榄石啊，这个细沙把它埋住，就是财钱财不露白嘛。你用红包袋把它封好之后。然后我呢，旁边是放八个水晶柱哦，你可以找银石柱、白水晶柱都可以哦，就是把它这个放在那个金呃、嗯、碎石的上面哦，那中间的主石我会选用骸骨水晶哦，骸骨水晶哦，特别是喜马拉雅的那种哦，就是比较高频率的骸骨水晶哦，因为骸骨水晶它象征祖先的这个大家知道古遗血的这个传承哦，好、哦，然后一定要放一只龙龟，好吗？龙龟要作证哦，你的这个这个是先人的钱财，是属于你的啊，然后把它放在那个柜子里面的深处哦。就是你的财位的那个位置，把它放好。呃，我是选用橄榄石，因为橄榄石它象征着那种生机勃勃，而且我们的精灵光能学院是第五道光嘛，哦，所以碎石方面我不会选择白水晶或太晶哦。我会选择用翡翠绿之光哦，大家知道回春之光嘛？啊、哦，那那个八个柱子，我一定会挑三个是翡翠绿的银石啊，就是你你的这个碎石是什么颜色，你上面的柱子可以选相应的颜色、哦。或是如果你想要真的让它这个呃招财啊，就是比方说你要呃 ，keygate 有没有？你还没有买自己的房地产，你可以上面放两只呃这个小的鸡的图腾啊啊，就是或是鸡的这样子一个象征啊 ，keygate 的意思。或是你有那种小元宝有没有？那种元宝的象征可以放在这个水晶柱的上面哦。好、哦，然原则上呢，财不露白，这个红包袋是埋在那个碎石下面，这样大家理解吗？哦，那你就做好了你的财位了。那一定要点那个圆盘的，不是那个一柱一柱的、哦，是像那个盘香这样子有没有？把它点完整个烧化完毕之后呢，那个香呢要跟这个啊、呃、这个你布置好的水晶盘呢放到财位的位置啊，对，就是把那个衣柜封起来，或是一个小柜子把它封起来。然后让香的烟味啊，余香在里面了、啊，留存啊、哦，把这个烟味也留在这里面了、啊，好、哦，这样你就做好了你的这个我们说的入库了啊，就是入财库，<笑>因为我们不是像叔叔那种是他的伴侣，所以就是呃，就是那天我才看那个萨姑的视频啊，他说去参加丧葬场合最好不要穿黑色啊，你可以穿白色，因为白色是反射哈、哦，那黑色是吸附，因为你不知道那个火化场跟葬仪场有什么样的能量哦，那。我们就说佩戴这个鹰眼石啊、虎眼啊，或者是像这个彼得石这种木变石，对不对啊？就是不能戴冰冰的这个手串哦。而且我我发现礼仪师他们都戴银饰品，你看他们很常在处理这种事情，他们身上都是戴银饰品哦，就跟这个我的选择是一样的啊，就是左进右出，左手戴银饰品啊，那右手呢就可能是戴这个虎眼，或是你左边戴虎眼，右边戴银饰品都 OK 哦哈、啊，因为这两个都是有防堵的功用、啊那当然，你身上一定要佩戴一些艾草啊！现在端午节要来，对不对啊？一些蒲艾啊，哈，或松松树的啊，这个、松树或柏树的啊，这个大型的像阳光的那个叶片七片哦，哈、啊。然后呢，离开了那个场啊，就是过桥啦、过河的时候，就把它就是啊丢弃，嗯、啊。咳咳我我点的是台湾的孝南的这种盘香啦，但如果你有沉香或檀香，是盘香哦，就像圆形的，像瓜牛那种型的哈、哦，都很适合，因为它象征着这个轮回的解脱啦。好、哦，好啦。嗯，那那这个就是那个收尾钱嘛、啊、的那个风水的布置方法哦，就是我跟大家分享，就是网络上有六种，但你其实真正能够做到的也比较安心的是财位的处理啊、哦，就是先把它呢到祖先炉这个地方过啊，这个也是先进化能量啊、哦，这样你在使用上也比较安心，你知道吗？好、哦，啊、哦，当然这个钱是不能使用的，你只能把它放在你的财位上，但是什么时候可以使用呢？你在那个要买。买房子买地的时候，这笔钱就可以拿出来做使用啊，就付投期款的时候。好，那也有一说是第六种，就是如果有人就觉得很恐惧的话，就干脆把它捐款给慈善团体，为这个死者做功德，用他的名义去捐。哎，我觉得这样也蛮好的。好，就是如果你已经买了房地产，你这个衣食无无缺啊，不需要金钱的，你觉得死者的这个钱要把它回向给这个世界啊？你用他的名义啊去布施啊，这个像我那个妈妈，她生前她有收养一大堆的这个流浪猫狗，你知道吗？啊，她那个那个家简直像动物园，连猴子都有哈、哦，就是山上的猴子。<笑>但后来还是回回归，让它回归到山上啊，被遗弃的小猴子啊、哦。所以其实妈妈是蛮有爱心的，对不对？好，好啦，那我们呢就继续进入这个音乐当中哦，好。我今天就录到这里了，就是如果你啊，这个要保留新人的爱呀、啊，啊，有这个首尾前呢，啊，可以这样做，就是净化之后，然后啊，这个放到你的家里的财位里面，然后把它放到这个衣柜的或是一个柜子的深处，啊